0: Bienvenido a la segunda temporada de tu podcast. Bienvenido a España Emprende, donde todo mejora para hacer de esta comunidad algo grande. Tuyo, el medio que te permita conocer al detalle el camino y la persona detrás del éxito. ¡Arrancamos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast de España Emprende. Hoy tengo un invitado grande en redes sociales, TV diseñador en Rax Mafia, marca de zapatillas y bueno, de ropa en general, fundada con su socio Víctor Domínguez, al que conoceréis como Wall Street Wolverine. Experto en digital business y consultor estratégico, ha adquirido estos los últimos meses gran popularidad en el mundo de la empresa en redes sociales, acercándose a los 17.000 seguidores en su perfil de Instagram y frecuentando prácticamente a diario su canal de Twitch, donde ha formado además una comunidad muy fiel y muy interesante para todos vosotros. Además de un podcast muy recomendable, Rax Talk, que tras escuchar esto os recomendamos de verdad que os paséis por él. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, José, añadir? muchísimas
1: gracias por la invitación y, y por esa presentación, ¿no? Eh, que yo siempre digo que en las presentaciones sí, sí, sí. se habla de todo lo bueno. Yo también he tenido mis momentos no tan buenos, pero, pero sí, aquí estamos y con mucho gusto.
0: Bueno, hay, hay más gustos en nuestro tío. Vamos para allá.
1: Bueno, eh, Carlos,
0: te has he hecho muy conocido a eh, de Rags, de todo este movimiento y de colaborar con Víctor lo que nos ha permitido conocer el gran valor que aportas. Pero, ¿a qué te dedicabas antes de Rax? ¿Cuáles han sido tus grandes proyectos? Y si en estos últimos dos años, este último año y medio, ha cambiado mucho tu vida. Pues
1: bueno, yo siempre he hecho un poco de todo, la verdad. Eh, es verdad que hay un punto en el que descubro el diseño industrial y me, me enamoro de esa profesión. Y me formo en ella, empiezo a desarrollar una carrera, muy pronto me, me fichan como becario, me, me pegué casi, bueno, desde... Desde tercero, desde los inicios de tercero de carrera estuve como becario, sí. lo que me permitió pues ya luego eh, dar el salto al mundo laboral muy bien formado y, y encajando buenos puestos. Mm, luego, no sé, siempre digo que soy ese tipo de persona que le ha encantado hacer chanchullos, ¿no? que con el tiempo se han convertido en, en sí. negocios, negocios sí, sí. Con, con todas las letras. Pero sí que es verdad que desde pequeño, bueno. pues, no sé, desde cualquier cosa, desde mercadear con, con los tazos, con los cromos, sí, sí, sí. Eh, absolutamente en todo yo encontraba muy divertido. Me resultaba como un juego el que tú pudieses, pues, bueno, empezar con, con, con algo que era poquito y... iba. Y...
0: Pequeño y Exacto, ibas intercambiándolo,
1: eh, el leer qué es, cuál es el interés que tenía la otra persona, o le. No sé, me, me llamaba mucho la atención el. Es eso, la parte de la negociación, de decir, pero mira, ¿y qué te parece si te doy esto otro? O te, mira, te presto este juego de la. te regalo este juego de la Game Boy que a mí no me gusta nada, nada, si tú sí, me sí, prestas sí. dos de los tuyos durante seis meses, ¿no? Pues yo ya hacía tratos así como un poco complejos desde pequeño y, y bueno, pues luego Oye. fui profesionalizando un poco. Respecto a la última parte de la pregunta, ¿cómo ha cambiado mi vida en este último año y medio? Ha cambiado muchísimo. Mira, cuando montamos Racks, eh, yo esto lo he contado muchas veces, ¿no? Pero sí. por si alguien no, no lo conocía. Todo empieza como una colaboración. Yo ya tenía una marca en concreto de zapatillas, también tenía algún otro proyecto por ahí, eh, pero el motivo con el que empezamos todo es que yo hacía zapatillas, Víctor le encantaban las zapatillas y por casualidades de la vida no, nuestros caminos se cruzaron y empezamos por ahí. Pero al tener una visión tan parecida de, de, de la vida, de, de los negocios, de todo pues surge la idea de, oye, yo pensaba que había nichos por explotar, nichos que además eh, conjugaban muy bien con la audiencia que tenía Víctor y pues vamos vamos ya, va calando los dos la idea de, oye, ¿y si fundamos una marca desde cero y encima aprovechamos todas las, todo el potencial que tienen las redes, ¿no? Eso es una de las cosas que yo identifiqué rápido, dije, eh, veo que hay muchas marcas que hacen colaboraciones con, con gente influyente, pero no veo ninguna marca sí. que se haya posicionado desde el día uno en, una, en las redes para contar todo lo que hace, ¿no? Y, y de ahí nace Rax, y bueno, te contaba esto porque ha cambiado mucho mi vida en este último año y medio, eh, derivado por supuesto de lo que es la pandemia que estamos viviendo, porque yo era una persona que trabajaba muy físicamente, ¿vale? Y... Y hace un tiempo, pues, tú me preguntarías, ¿pero tú puedes hacer digitalmente lo que haces? Yo te diría, con una argumentación perfecta, ¿no? Ni de coña, o sea, yo tengo que ir a las fábricas, tengo que tocar los materiales, tengo que hacer esto o lo otro. Tengo, sí, que, tengo sí. que estar ahí. Y, verdad, ¿no? y, y Víctor me decía, tú tienes un potencial muy, muy grande si tú te digitalizas y tú también, pues, como persona, estás en las redes, cuentas lo que haces, etcétera. Y entonces, yo ya había empezado ese proceso, pero claro, la pandemia... Lo aceleró y yo me propuse todo. como reto, eh, yo además soy una persona que tiene un pensamiento muy largo largoplacista y por ello eh, a veces pienso de manera muy pesimista, ¿no? Pienso, oye, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Sí. Yo me imaginé que la pandemia iba a durar, yo, yo me ponía en la situación de, oye, ¿y si esto dura para siempre, no? Y si cada, cada año, tres meses, se cierra todo y tenemos que vivir así. Entonces adapté toda la estructura de, de ese racks que estaba ahí naciendo, ¿no? Casi como un reto. Naciendo, justo. Un reto de, podemos hacer sí, todo esto, podemos de verdad hacer todo esto de manera digital y ha sido probablemente la mejor decisión que tomé este año porque, por supuesto, que hemos sido capaces. He descubierto que eso eh, nos ahorra una cantidad de costes y de tiempo que, pff, es que, solo de pensar me, me, me es enorme sí, sí, sí. y me ha abierto todo un nuevo mundo de posibilidades, una, una nueva concepción y una nueva manera de pensar en lo que es una marca y lo que es un proyecto, ¿no? yo ya pienso en digital 100% José,
0: 100% Qué bueno sí que al final esta pandemia lo que ha he hecho no solo ha acelerado el cambio de digamos tu paso a la digitalización sino también ha supuesto para ti un cambio enorme de mentalidad, ¿no? de, de visualización de cómo te ves tú y cómo ves tus futuros negocios en, Tal cual. en un corto o medio plazo, ¿no? que eso no, para, para nada te lo planteabas hace un año. Bueno, pues justo vamos a hablar de racks, porque al final, más o menos, Carlos, ¿cuántas horas al día te lleva a ti racks en sí? Independientemente de lo que dediques cada día el tiempo de racks, es decir, un tiempo medio que te suele. Es decir, vives siempre con racks en la cabeza, te intentas, eh, digamos, establecer eh, segmentos a lo sí. largo del día, de, de esta hora hasta ahora esto, de esta hora hasta ahora racks. ¿Y cuál crees que es la capacidad de expansión, sobre todo ahora que, ha, que se ha producido en España, sobre todo en España, este boom de idea liberal que contradice toda la teoría impositiva que hay? Cuéntanos. Pues, si crees que eso puede también.
1: pues empezando por el principio, eh, la estructura que tiene RACS también, o sea, cómo irrumpe RACS en mi vida es curioso, ¿no? porque ya te digo, al principio empieza como un proyecto totalmente paralelo, ¿no? una cosa externa, pero lo que ocurre con Rax ya no por un tema de facturación, de responsabilidad ni nada de eso, sino por porque es que es un proyecto que verdaderamente a los dos socios nos encanta, ¿no? Es como el jardín de juegos de dos personas. O sea, se nos ocurre una idea un poco loca y se plasma en un diseño y es como una manera, eh, ¿cómo decirlo? Una manera mucho más directa de comunicarte con, con la audiencia. Porque, Tú claro. a lo mejor, pues bueno, un día se te ocurre una cosa, la comentas, eh, está muy bien, pero cuando, cuando tú lo que haces es tocas una pata de la cultura, como es la moda, ¿no? Y de repente te llega un muchacho y te dice que me pasó el otro día, ¿no? Lo subí a Instagram. Te pongo esto como ejemplo porque me, me maravilló, sí. me dejó muy impactado. Claro. Eh, y me dice, mira cómo me han dibujado mis amigos de clase, ¿no? Y entonces... En ese momento te das cuenta que el chico lo dibujan con una sudadera de racks, luego está él como en la pizarra hablando de, de bolsa o de empresa, no sé muy bien de qué, <risa> pero te das cuenta de que en un sitio en el que tú no esperabas estar, que es un aula a 800 kilómetros de, de donde tú <risa> hiciste ese diseño, eh, promoviste todo eso, estás ahí, estás siendo un referente en la cultura, ¿no? Es como que va más allá de lo que uno... Eh, podía esperar. Entonces, mmm, volviendo a la pregunta, mmm, me ocupa me ocupa 24 horas al día porque mmm, yo a lo mejor estoy sí. en una cena eh, con, con un cliente o, o, o con cualquier cosa y se me ocurre algo y yo interrumpo en ese momento lo que esté haciendo, lo apunto. Y a lo mejor luego sí que se trabaja más en un horario laboral. Pero es un proyecto que tiene todos los visos a convertirse, eh, por lo menos para mí, en el proyecto principal. ¿En tu vida? Sí.
0: Sí, sí. justo. ¿Sabes lo que pasa, tío? Yo también creo, y corrígeme si me equivoco, que al final es que Rax os ocupa todo el día porque vosotros en un, en un streaming con, en el que estés con Víctor ya estás promocionando Rax. Porque al final en Rax, me explico... Eh, es como que alrededor de la marca, es lo que tú dices, se ha una, una ideología y una forma de pensar, una forma de actuar, que cada vez que ven tus directos se respalda, ¿no? Es decir, compro la ciudad compro la de Rax porque es la de Carlos y de Víctor. Porque Carlos y Víctor. O sea, al final si lo que se ha creado es un movimiento liberal en general respecto a, respecto a la marca, que hace que todo lo que hagáis, todo lo que hagáis bueno, todo lo que sale de vosotros, acaba, al final.
1: Exacto, acaba tiene, tiene un eco en Rax. No sé si es que tiene que ser así, porque al final sí. tú tienes. Como digo, un, es, es, un, es un parque de juegos, ¿no? O sea, Rax es donde nosotros podemos materializar las ideas. Rax es eh, el, claro. el que alguien se cruce por la calle, eh, identifique los códigos o identifique la marca y dos personas se pongan a hablar y a compartir algo que no es muy común. O sea, esto es una cosa que yo me he encontrado estos meses, ¿no? Me Es que me encanta venir a los streamings porque en mi entorno no encuentro tanta gente que piense de la misma manera que yo, ¿no? O sea, creo que el pensamiento liberal, ¿no? Como claro. tú decías, no, no es algo mainstream ni mucho menos, ¿no? Y le, le queda bastante tiempo. No, no, no. Entonces, ese sentimiento de, de culto, de, de grupo, de, de pertenencia... Eh, se articula todavía mejor a través de, de símbolos, símbolos culturales como puede ser la marca, ¿no? También hay personas que difunden esas ideas y tal, pero bueno, yo corto el streaming y Carlos se va a su casa y, y me pongo a cenar con mi mujer y yo estoy ahí, estoy separado del mundo, por así sí, sí, sí. decirlo. Pero sin embargo, el chico que está, yo qué sé, sentado mirando... Facebook y de repente le aparece un anuncio nuestro o ve a un amigo que se ha comprado lo último que hemos sacado, eh, eso sí sigue ahí y sigue 24 horas.
0: Claro, exacto. Eh, pues justo relacionado con eso, me parece súper interesante, nos pregunto un, un seguidor, que la vamos a meter ahí, todo relacionado con Víctor, eh, no tiene mucho que ver, pero bueno, cuéntanos, en este año y medio, digamos, que tiene esta relación profesional, ¿cuál es la anécdota más rara que has tenido con Víctor y que has dicho? Digamos, la, una anécdota que os haya marcado, ¿no? Que, por ejemplo, que haya permitido la unión de la marca, que os haya hecho más... Cosas. Eh, cuéntanos.
1: Buena pregunta, ¿no? pregunta buena pregunta. ¿Me, ¿Me vas a permitir que haga aquí como una pequeña sí, sí, sí. pausa para pensar? Porque realmente ha habido varias. Eh, a ver, hay una cosa que es bastante graciosa que nos, que nos ocurrió. Sí. Eh, Víctor hizo un vídeo, ¿vale? Eh, en el que contaba un poco cómo había sido el desarrollo de la marca, etcétera. Y a mí me resultó muy curioso que él y yo coincidíamos en, en, en una visión sobre el producto que parecía al final como un hijo, ¿no? Porque tú, pues, vas, vas ahí buscando a nivel conceptual cómo va a ser, lo vas retocando sí. ¿va? y de repente un día que nace, ¿no? Que es el día del sí, lanzamiento sí. y llega al mundo y además luego él ya pues recorre un tiempo. Y a mí me parece una anécdota muy graciosa porque creo que muchos seguidores, ¿no? Yo me metía me decía, Víctor, mira tal eh, en los comentarios de ese vídeo no sé, no les gustaba la... <risa> Le decía, pero ¿cómo un hijo? Un producto no, no es... Sí. Entonces a mí eso me... <risa>
0: Pero, vosotros, gracioso, sí, claro. pero
1: sí que es verdad que el proceso es un poco como, como tener un hijo, ¿no? O sea, cada diseño y cada producto es que es eso, ¿no? O sea, ves de.
0: Sí, porque, claro, o sea, al final tú lo. Es decir, y además es inevitable, ¿no? Tú. Es algo en lo que tienes tanta ilusión y te quita además ese tiempo, ¿no? Y el tiempo, te, o sea, perder ese tiempo, que no es perder realmente, el coste de oportunidad de sí. ese tiempo es el y amor que Y, por ejemplo, ilusión. cuando alguien lo critica, te, te enfadas,
1: ¿no? Te pones emocional, en plan, oye, ¿por qué claro. te estás metiendo, no? Con, con mi hijo, <risa> Supongo, sí, supongo bueno. que al es final verdad, es, verdad, es verdad. una visión que cuando tú has estado detrás del proceso de creación eh, tiene mucho sentido, ¿no? Pero, pero pensándolo en frío, pues para alguien que ve todo esto detrás de una pantalla y tal... Que, eh, al final para él esto es un producto ¿no? en primera instancia y dice, pues tío, esto es un producto, no es sí. más. Pero es verdad que cuando creas sí que estableces esa, esa relación estrecha con el producto y me hizo mucha gracia cómo lo vivía Víctor, ¿no? porque Víctor me recordaba a mí cuando diseñé la primera cosa. Exacto, él estaba super pensabas, emocionado sí. y en plan, ¡guau! Es que increíble, y que esto fuera un dibujo, que esto fuera una conversación y ahora es, es todo esto, ¿no? Y, y seguimos, ¿no? Y nos seguimos maravillando de, de cómo crece el proyecto y, y cómo, pues, además todo por una casualidad, porque yo a Víctor es que lo conocí de absoluta casualidad, pero es, es, es bonito. Pues cuéntame, mira, cuéntame, el, el, esto lo hemos contado muchas veces. Y yo tenía un. Yo a Víctor lo hospedé en una casa que tenía para Airbnb. Y, y es que es, es sí, absolutamente bueno. fortuito todo, porque yo no era una persona que siguiera muchísimo YouTube hasta ese momento, ¿vale? Entonces, a Víctor en concreto sí, sí. Eh, no lo seguía, pero me había cruzado con un vídeo suyo. Entonces. Cuando yo lo recibí a, a Victoria a Claudia, además, que fue Claudia quien reservó, sí. lo que ocurrió ahí fue que yo me quedé mirando y dije, Joder, me suena a mí este chico de algo, no sé de qué, pero bueno, no le di más importancia. Sí, sí, Exacto, estaba en la otra casa, abro el portátil, ¿vale? Y me salta un vídeo, además del otro canal, porque yo había visto un vídeo muy gracioso que estaba ahí dándole leña a unas feministas que cantaban un rap, no sé qué historias, y me, me partí el culo. Me resultó muy gracioso. Pero es que el vídeo que, que me apareció en el, en el feed de YouTube era un vídeo de Wall Street Wolverine. Al revés, al Victor. revés, exacto. Fue oh, no, el, sí. Ubi, el de Invicto. Al revés. Eso es. El, el, de el de Wall Street sí. Wolverine. Entonces ahí... Ahí ya todo cambió. ¿Por qué? Porque vi que él hacía un contenido relacionado con empresa, etcétera. Y entonces yo dije, ostras, eh, yo estoy metido en este mundo. Yo creo que por lo menos una charla, una charla de, de tomar un café puede ser muy interesante tener con este chico. Y nada, básicamente le hice la proposición, charlamos y, joder, y nos entendimos muy bien. Me gustó mucho lo que me contó. Vi mucha oportunidad en, en lo que eran las redes sociales él vio también mucha oportunidad en, en lo que era mi perfil y cómo yo ya conocía. Sí, sí yo también estaba muy relacionado bueno, con el mundo claro. de las startups, con el capital riesgo, no cómo financiar una empresa, etcétera y, y eso era un mundo que era muy interesante para Víctor por la parte que él tocaba también de empresa en su canal. Y bueno, pues es que al final eh, ya a partir de ahí todo, todo fue rodado, no porque eran dos perfiles que eran muy complementarios.
0: Sí, sí, que bueno. Claro, al final es lo, que, es lo que tú dices, ¿no? O sea, al final os conocéis y os dais cuenta que quizá, bueno, quizá no, seguro el otro tiene esa parte que a vosotros os falta para intentar estar al 100% frente a lo que os pueda venir tanto desde el mundo de los negocios como desde el mundo de las redes sociales. Él te puede enseñar la presencia en redes, el trato diario con los seguidores, cómo, cómo tratar Exacto. una comunidad, cómo hacerla grande y llevarla digamos a la fama no o, o, o al lugar al que la quieres llevar y, y tú le puedes enseñar a él pues del mundo de la empresa todo el tema de startups todo el tema sí, de sí mira eh, efectivamente no de por ejemplo eh, de una, empresa, una
1: cosa que a mí me llama muchísimo la atención de, de los perfiles que ya tienen una carrera eh, consolidada en redes es que son empresas de una persona no eh, algo a lo que yo no no estaba acostumbrado no o sea sí. yo siempre he estado integrado en equipos o liderando equipos y siempre he visto mucho potencial en que cuando tú quieres escalar un proyecto, desarrollar algo a lo grande, necesitas, necesitas un equipo para hacerlo, ¿no? o sea Y entonces, claro, a mí me llamaban muchísimo la atención los números que, que sacaba esta gente siendo, en muchos casos, empresas de una única persona. Exacto. Una entonces, persona, eh, es lo que tú dices, nos complementamos muy bien porque yo veía un gran potencial en entender cómo funcionaba eso y Víctor veía un gran potencial en en, en tener a alguien que le ayudase a escalar eso, ¿no? Y si te das cuenta al final, eh, el proyecto de Rax es un poco, mezcla esos dos mundos a la perfección, ¿no? Y, y, sí. y es curioso porque sí, yo sí. también, a lo largo de mi carrera había hecho muchas colaboraciones con gente bastante influyente también en el pasado pero con Víctor sí que encontré eh, una persona que también tenía ese, entendía un poco, ¿no? Cómo funcionaba esto, ¿no? Digo, mira tío, en vez de hacer
0: Sí, y, y mucha más,
1: y mucha Exacto, más mira, y, también. Y esto que te, que te voy a contar ahora es como, para mí, uno de los puntos clave, ¿no? Yo le dije, Víctor, mira, ambos tenemos sí. recursos de sobra y, y nosotros podemos vivir tranquilamente. Si lo que hacemos es montar este proyecto con una concepción de escalarlo, de reinvertir constantemente, de, de hacerlo crecer, esto es una cosa que ahora no, ni el, ni el año que viene, ni el siguiente. Va a representar a lo mejor en ingresos netos para nosotros eh, una gran diferencia. Sí, pero algo yo importante sé cómo funciona esto. Y si nosotros hacemos, escalamos eh, a un por diez este proyecto a lo largo de los siguientes, no sé, cinco sí. años, ahí tendremos una cosa que va, puede eclipsar absolutamente a todo lo demás que nosotros hayamos hecho. ¿vale? Entonces, como lo que sí.
0: hagamos. O sea, realmente, si sí, realmente, Carlos, tú. Al final, en esa cena o en esa comida que tenéis, tú te das cuenta de que eh, Víctor necesita Rax y tú necesitas a Carlos Sanz como tal. Es decir, Víctor tiene que explotar. Víctor tiene que explotar. T Tanto Una como... Yo no diría tiene, necesitar. No, Lo Víctor que nos damos cuenta es de la oportunidad.
1: La necesitar, ¿no? Porque ambos ya vivíamos Ahí muy bien en esa época.
0: Sí, os iba bien. Claro, muy bien. Claro, claro. No, pero al final es eso. O sea, tú te das cuenta de que puedes explotar el Correcto. producto de Carlos Sanz como tal, tu imagen, y, digamos, hacerte... Una, hacer, hacer una empresa a través de tu imagen, solo a partir de tu imagen y Víctor encuentra una oportunidad de mercado y de saltar al mundo, digamos, de la moda en este caso. ¿no? O, no Realmente yo creo que incluso al principio no sabréis exactamente con qué eh, empezar, pero si sí sabéis que tenéis, un, que tenéis un proyecto ahí que aún no le ponéis nombre, pero sí que tienes claros los ideales, sí que tienes claro el proceso. Tenemos aquí un proyecto que podemos también explotar y que lo que tú dices, de aquí a un medio-largo plazo puede eclipsar puedo eh, eh, puede convertirse exacto. en el proyecto principal. Y fíjate, vida.
1: mira, cuando antes me decías, eh, qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, no sé si es exactamente el mundo de la moda y tal, vuelvo a repetir, al final ranks para nosotros es, es un campo de juegos, un campo de experimentación. Nosotros en, lo encontramos, encontramos un camino muy claro y muy obvio en, en esa pata, ¿no? Lo que se puede considerar moda, aunque realmente nosotros estamos especializados en, en zapatillas y metemos complementariamente accesorios de moda. Pero, pero al final es más eh, engordar la marca. O sea, nosotros creemos que se puede hacer sí. algo que va muchísimo más allá. Por ejemplo, este año tenemos un proyecto, el proyecto Cero, que lo que busca es derribar lo que, en mi opinión, es uno de, un, un, un mito ¿no? que existe, de que todo lo sostenible, ¿no? Pues tiene que ser como entiéndase la expresión, un poco perrofláutico, ¿no? De ah, tal. Y yo lo que digo es sí, sí, sí. Eh, nada más lejos de la realidad. La sostenibilidad está mucho más relacionada con los emprendedores y con la innovación que con sí. eh, soltarle una moralina a alguien de, oye, tú debes vestir así o debes hacer esto asá. No, así no cambias el mundo. Como tú lo cambias es claro. innovando y dando algo que la gente diga, joder, es que esto a mí ya de base me encanta y encima es sostenible. Entonces tenemos un proyecto... efectivamente. Sí, o claro, sea, no, no imponer. Exacto, no imponer exacto. Sea, tienes que hacer algo que brille por sí solo. Que la, que la gente diga. Eh, oye, es que yo quiero esto y, y, me, y me adhiero a este movimiento, pero porque me gusta lo que haces, no porque me estás aleccionando sobre cómo yo tengo que hacer las cosas y cómo tengo que vivir mi vida. Ese, ese para mí es un error muy grande de concepto, ¿no? Y he visto muchas marcas ¿no? que a lo mejor han, han tratado de abordar la sostenibilidad desde esa óptica y no les ha funcionado. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. La gente quiere disfrutar de su libertad y, y, y su claro. libertad muchas veces está condicionada a que ellos consideren que hacen lo que ellos quieren, ¿vale? Entonces, más fácil eh, convencer que, que imponer, ¿no? En ese, en ese aspecto.
0: Claro, al final somos como niños pequeños, ¿no? Y cuando te obligan a comerte al algo cual. no quieres, pero que si cual. ves que no te está nada, si te gusta sí, no sí. paras de comerlo, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a hacer una pregunta más relacionada con la marca, una pregunta relacionada con la inversión, porque también has hablado muchas veces de criptomonedas, y luego la pregunta final que siempre hacemos a todos los invitados. Vamos a ver, tema de proveedores para la marca. Mucha gente que nos sigue eh, está metida bueno, en proyectos relacionados con quiénes montar una marca de ropa, quiénes montar una marca de zapatillas, y nos encontramos con el problema de los proveedores. Cuéntanos tu experiencia personal y cómo, cómo debe ser el trato, sobre todo si el proveedor, eh, porque conocerán muchos casos, uh -huh. el proveedor, eh, por ejemplo, chino en este caso, o que el proveedor no esté... No, es decir, no tenemos una facilidad de comunicación como si es como si el otro habla nuestro mismo idioma. ¿Cómo debe ser el trato y cómo debemos de tratar para que, lo primero, los proveedores nos tomen en serio y, lo segundo... Eh, digamos, podemos establecer una cierta confianza que nos permita eh, tener a alguien, incorporarlos Correcto. como alguien más de confianza. Vale, pues de
1: bueno, voy, voy a iniciar la contestación con una pequeña promoción porque justo, justo tengo un vídeo eh, en mi canal Perfecto. de YouTube que explica, además es que se llama Proveedores, ¿vale? Que explica varios eh, varios puntos que más extendidos, ¿vale? Porque aquí, aquí lo haré más a modo de resumen, por si alguien quiere ampliarlo que lo sepa. Yo creo que... En el manejo de proveedores pues ya sabéis. es muy importante, bueno, mira, punto número uno, ¿no? Esto es una obviedad, pero no está de más decirlo. Eh, controlar el inglés. Hoy en día, en un mercado tan globalizado, es muy, muy, muy muy probable que eventualmente, sobre todo si tu proyecto crece, y bueno pues todos queremos que eso ocurra no sí. eh, vas a necesitar hablar con alguien claro. que está en otra parte del mundo entonces necesitas tener un inglés básico para comunicarte luego segundo en, cuando tú fabricas cosas, creo que para que se establezca una relación de confianza no hay que tener miedo a gastar lo necesario y a pedir eh, pues todo lo que son prototipos, muestras, etcétera, ¿no? no tener prisa en ese aspecto. O sea, decir, oye, ¿qué, ¿qué es lo que quiero fabricar? Quiero fabricar, me lo invento, una carcasa de móvil. Pues saber qué. Hay unos, hay unos tiempos, hay unos ciclos de producción, eh, te van a tener que hacer un prototipo, vas a tener que mandar unas correcciones vas... o sea, al final yo creo también sabes qué es lo que pasa, José, que muchas veces el, lo mejor, lo que el, la recomendación general que yo podría dar es exponte, o sea, si quieres dominar algo, exponte a ello no tengas miedo a hablar con un proveedor, o sea agarra el buscador, pon eh, fabricar o manufacture y añade lo que quieras hacer y agarra a los tres primeros que te salgan y habla con ellos, porque en el momento en el que tú te expongas, vas oh. a entender cómo funciona y no tener miedo ahí a preguntar, ¿sabes? Pues tú además se lo dices, oye, soy una empresa nueva, esto no lo domino, te agradezco un montón eh, que tú me ayudes, ¿vale? estoy Aquí estaríamos interpelando al proveedor, al final es una persona. Eh, sí. te va a querer ayudar va a querer hacer lo que sea por ti para que se produzca la transacción eso es muy importante pues, sí, sí. Aquí todo el mundo eh, no pasar. tener miedo en ese aspecto exponerse luego si oye no te atreves por lo que sea o prefieres ir a lo seguro también puedes buscar lo que es la figura de, de un trader, de un consultor eh, que por ejemplo una de las sí. otras cosas que no lo comento mucho pero sí que lo hago, yo llevo haciendo consultoría estratégica normalmente para empresas eh, mucho tiempo, no es, o sea, literalmente hay empresas que me dicen, oye quiero empezar a fabricar en China ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno pues yo cojo y como he fabricado 50.000 cosas sí. en China eh, y conozco todos los procesos, lo hago entiendo que esto para un emprendedor pues yo siempre recomiendo que el emprendedor lo haga él, porque las cosas como son, o sea, contratarme a mí barato no es. Para que aprenda de y verdad. Pienso ¿no? que el emprendedor, coño, se presupone normal, que él no. tiene que tener esa disposición de, no fondos, de, de aprender sí. y de hacer esas cosas. Dicho eso, eh, bueno, exacto, exacto. creo que, que así resumido estaría eh, el, el kit de cómo, cómo abordar a un proyecto
0: bueno, y recordad que se pasen por tu canal de YouTube que, y que se ven el vídeo, porque de verdad que tenemos mucha gente que nos pregunta muchas veces, ¿no? Porque al final hemos traído gente que, pues lo mismo, además, de, bueno, dentro de nada va a venir a las huertas, es el grado de Norwick, también, y también trataremos de esto, pero queremos que seáis vosotros los que al fin y al cabo, eh, digamos, eh, les contéis a la gente, los que ya habéis eh, tratado con proveedores y habéis tratado con proveedores muchos años, le expliquéis a la gente... Cómo, ¿Cómo tratar? Sí, y, o sea, y, y que no es tan difícil realmente. Era, mira, justo final, ahora, puede lo
1: comentabas, pues me acordaba de, de algo que sí que intersecta siempre en, en, en estas conversaciones con proveedores, especialmente con Asia, y es que tener en cuenta que hay unas diferencias culturales, ¿no? O sea, no es lo mismo, la, el trato que tú vas a tener con alguien de España va a ser normalmente más fluido. Porque compartes cultura y, pues, y compartes idioma y, bueno, hay una serie de mecanismos ahí que ayudan a la comunicación. Pero también ir preparado para eso, ¿no? O sea, dar por hecho que, lógicamente, si estás hablando con un tío que está en la otra parte del mundo, que tiene una cultura diferente, que tiene un idioma diferente, que puede que haya pequeños errores eh, que normalmente son de comunicación, no es porque tú lo estés haciendo mal o o el, en este caso el chino, por poner un ejemplo, lo esté haciendo mal, sino que hay un tema de, sí. de cultura. Pero es que es como todo, o sea, al final, cuando lo hayas hecho varias veces, te, tú mismo te darás cuenta de incluso cómo tú reaccionas, ¿no? Porque a lo mejor yo te puedo dar un consejo que a mí me ha, me ha valido claro. y, y hay otra persona con un perfil, una, una actitud diferente de la mía y no este le va nada bien... Eh, hablar todo por teléfono, por ejemplo, ¿no? Y te digo, no, mira, mejor habla por teléfono en vez de por mail. Pues qué bueno, qué bueno. si hay alguien que es muy tímido por teléfono, a lo mejor él lo hacía mejor por mail. No, no sé si me explico, ¿no? Esto. Está claro.
0: Sí, sí, que al final cada uno también depende mucho del caso luego, de la situación, del tipo de, del proveedor concreto, pero que sí que hay unas pautas... Exponerse, seguir, no tener miedo, te de verdad. O que sea,
1: el, es que no, no, el, el claro. consejo válido al 90% para que todo, todo te vaya mejor cuando emprendas es echarle morro, o sea, no, no pensar, bueno, no le voy a llamar porque, no, porque a lo mejor no sé qué le voy a decir exactamente y tal... Mira, es mejor, os, os lo digo de verdad, cualquier emprendedor que esté escuchando esto, eh, es muchísimo mejor en este mundo pedir perdón que pedir permiso. Pero vamos, de lejos, de lejos. Porque al final, si estás pensando en pedir permiso, te estás cohibiendo tú mismo de hacer ciertas cosas que haci haciéndolas es como vas a obtener la información para tomar buenas decisiones. No vas a tomar una mejor decisión pensándotelo desde tu casa.
0: Exactamente. Bueno, pues dos últimas preguntas. Vamos a hacer una cosa. Eh, la verdad que la charla ha sido increíble. Además, os contamos que hemos tenido media hora antes hablando con Carlos. Ha sido, una, ha sido de verdad una experiencia súper enriquecedora para nosotros. Eh, vamos a dejar el tema de las criptomonedas para una futura entrevista, porque también creo que eres un experto en el tema. Ya has muchos años en ella. Entonces lo, lo hablaremos más adelante. Te vamos a hacer las últimas preguntas y ya queda eso. Si a nuestros seguidores les interesa, grabamos un corto hablando de, de todo el tema de las criptomonedas. La primera, una pregunta de Marco Uriel, que le conoce bastante bien. Que estuvo con nosotros explicando todo el tema de Andorra. Te gusta,
1: Carlos?
0: Bueno, Andorra, Mark, de ahí, Mark
1: lo sabe. Mark, en realidad, es curioso que me haga esta pregunta porque él es el, casi el que más actualizado está de este tema, sí. quitando mi, mi mujer y Víctor. No. Eh, a ver, a mí me gustaría muchísimo poder hacerlo en muy, muy breves, ¿vale? Aunque yo tengo un tema burocrático que, por desgracia, pues cualquiera que se haya enfrentado alguna vez a la burocracia sabe que, que escapa de. Escapa de mi control y es lento, sí, estoy sí, segurísimo sí, sí, sí. que está resuelto, pues, sí, yo creo, que como tarde en el, en el segundo trimestre de, de este año. Eh, así que la cosa se mueve en ese en ese parámetro. Si llega antes, estaremos antes por allí y si no, pues calculo que sí, que como tarde, finales de verano, vamos a poder vamos a poder hacer el traslado. A estar allí Y bueno,
0: última pregunta, la única que le repetimos a todos, los, a todos los invitados. ¿Una virtud y un defecto de Carlos Adams y dónde o a qué nivel te quieres ver de aquí al medio largo plazo? ¿Dónde te gustaría estar a dentro de un año para estar pues satisfecho? Pues a ver, una, una virt conseguir?
1: virtud y un defecto eh, creo que, que casi casi la podría contestar a la vez, ¿no? Porque creo que hay una cosa mía que es una gran virtud y a la vez a veces se convierte en defecto. Que es que soy, creo que soy muy, o sea, una gran virtud mía es que soy muy curioso, ¿no? Me ha llevado, la curiosidad me ha llevado a sitios sí. insospechados, ¿no? Y, y esto tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? Eh, a veces, pues, curioseas sobre cosas que no te llevan a nada y se podría considerar que es una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que, claro, luego la vida es muy larga, ¿no? Y a veces esas cosas que en principio parecían una pérdida de tiempo se convierten en algo muy, muy valioso, ¿no? Esto pues bueno, daría, da mucho sentido, ¿no? A toda mi relación con, con el mundo de las criptos, ¿no? Que lo habías mencionado antes, ¿no? Y cómo pues, un chaval de, de 19 sí, años sí. empieza a interesarse por esas cosas y todo el mundo considera que, que eso no, que es una pérdida de tiempo y tal, y luego resulta que es algo pues, que ha tenido un impacto muy, muy grande. Eh, entonces, yo creo que ese, ese es mi. Esa es mi eh, la curiosidad sería mi virtud y a la vez se convierte en mi defecto, ¿no? Porque a veces me descentra, ¿no? De, Sí, exacto. Eso Demasiado,
0: es. sí. La realidad. <risa> pero bueno, oye, está bien, al fin y al cabo es que es lo que tú dices. o sea en 2000, pues Yo en es que que descubrí, de descubrí, descubrí
1: el proyecto, lo descubrí según se estaba gestando, eh, pero, si, pero si te soy sincero, porque mira, yo me empecé a interesar claro, por ya. los temas de la inversión, de la bolsa y tal, en el 2008, y no diversión. me preguntes cómo, pero es que como soy muy, muy curioso, pronto. También estuve investigando cosas relacionadas con criptografía, con qué, qué hacían los hackers y todo esto me llamaba la atención, ¿no? Yo me pegaba larguísimas noches en mi cuarto, no estudiando y eh, investigando por internet todo lo que pillaba, todo lo que pillaba. Es que me encantaba, ¿no? Aprender de, de, de cualquier cosa. Qué bueno. Y entonces se cruzó mi camino ahí con eso, porque bueno, dije, bueno. hostia, mira, con la criptografía, ya entendí, ¿no?, que era la criptografía, me pareció algo maravilloso, ¿no?, utilizar las matemáticas para, para salvaguardar sí. una información, etcétera, y cómo bueno, con una llave tú podías acceder a eso desde otra parte del mundo, y ahí se cruzó el paper, el paper de Bitcoin de, oye, vamos a utilizar la criptografía para crear una unidad de cuenta, una moneda, y dije, coño, qué curioso, sin más, no le hice caso no y me acuerdo que hubo un hito no que fue cuando llegó al dólar y dije, hostia, que lo han lanzado y que ha llegado a un dólar y ahí me acuerdo que me, me sorprendí bastante bastante, bastante y entonces a partir de ahí es cuando ya me empiezo a interesar en bueno. concreto por, por esa tecnología y ya sí la estudio más, más en profundidad más a fondo
0: y bueno, eso al final, eh, la última pregunta Carlos, Correcto. te gustaría verte a ti de aquí al medio de pues, plazo para bueno, ¿sí? eh, con lo que has conseguido
1: Vale, medio largo plazo, has dicho antes un año, para mí un año es cortísimo plazo, no es ni medio sí, ni largo, año. pero entonces vale, pues, te, te dejo que me digas, corto que, plazo. o contesto corto. las dos, ¿eh? no tengo problema. Vale,
0: al año, que es lo que preguntamos siempre, un año, de aquí pues, al, 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 al día... Para sí, mí, bueno, yo creo que de, en un de,
1: año, en concreto, este año cambian muchísimas cosas, cambian muchas, muchas, muchas cosas. Porque, pues, probablemente eso no mi sí. no, residencia no esté en, en otro sitio y he vivido toda la vida eh, aquí. Sí. Entonces, creo que estaría muy contento, muy contento si soy capaz de, de asentarme. De, de decir, oye, rápidamente, aunque por, bueno. por ese entonces llevaré solo unos meses en, otro, en el otro lugar, eh, tener esa sensación de decir, bueno, ya estoy aquí, ya está todo más o menos amarrado y empezar a mirar eh, hacia adelante, pero desde, desde el punto de vista que me va a dar estar allí, ¿no? Que es diferente, ¿no?
0: Estabilidad, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno Carlos, pues de verdad que muchísimas gracias por haber venido, por darnos la oportunidad. Sinceramente, lo como os decimos, no solo la entrevista, la verdad que hemos tenido una charla previa sí. que probablemente nos dé para otro para otro podcast más cortito de todo el tema del liberalismo y todo eso. Carlos, muchas gracias de por venir aquí, por la oportunidad de nuevo y de verdad que siga todo muy bien. A ti José, te mando un abrazo enorme
1: y a todos los oyentes y aquí estoy para, para lo que queráis. Un auténtico placer.